0: Olá, hoje é sexta-feira, 21 de abril. Eu sou o Wilson.
1: E eu sou a Mona Lise. E este é o podcast semanal da Prefeitura Municipal de Nova Prata.
0: Acesse as nossas redes sociais e fique por dentro das novidades da administração municipal.
1: São destaques desta edição.
0: Está concluído o asfalto na comunidade Santa Terezinha.
1: Obra para pavimentação na linha General Osório chega à divisa municipal.
0: O programa Saúde na Escola realizou atividades na semana.
1: Abertas inscrições para para concurso de criação de selo centenário.
0: A gente está recebendo agora o secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico, Anderson bozan para começar o informativo de hoje, que a gente vai falar sobre um assunto importante, é o imposto de renda, como destinar o imposto de renda para beneficiar entidades, fundos municipais da criança, adolescente e mais assuntos importantes, Bom dia, Anderson. Seja bem-vindo. Bom
2: dia, Wilson. Bom dia, Monalise. Bom dia, ouvintes aqui do nosso podcast do município de Nova Prata. Sempre uma satisfação poder trazer informações e dados pertinentes à Secretaria de Finanças e outras que estejam em pauta.
1: Muito bem, secretário. Então, vamos iniciar explicando para o pessoal a respeito do imposto de renda, sobre essa questão de poder destinar né, uma certa porcentagem do que já vai ser pago para entidades pratenses ou também bem para o fundo da criança, do adolescente e da pessoa idosa.
2: Muito bem. Considerando então o período que nós estamos vivendo agora até 31 de maio, onde as pessoas que tradicionalmente fazem sua declaração de imposto de renda, têm esse período para poder ajustar para verificar se tem mais valores a pagar ou talvez a restituir do imposto já pago durante o período de 2022, existem inúmeras possibilidades de destinar o imposto de renda pago para entidades municipais, entidades essas vinculadas ao fundo do idoso ou ao fundo da criança e do adolescente.
1: Certo, o secretário explica para a gente um pouquinho então, porque nós temos duas situações, né? a pessoa que a empresa já faz esse desconto em folha e quando vem o período de... Prestação de contas, digamos assim, a parte da, do próprio imposto de renda. Só vai lá conferir está tudo certo. E tem a pessoa que aguarda esse período justamente para fazer o, a quitação de todo o ano que passou. Como que funciona? Qual a diferença entre um tipo de, de situação
2: e o outro? Muito bem. Então, com relação ao imposto de renda à pessoa física, uh, ou seja, dos cidadãos que declaram a renda do seu CPF, pode ser feita a destinação de até 6% do imposto de renda devido no período entre janeiro e dezembro do ano vigente. Então, mensalmente, quando se tem valores a pagar de imposto de renda, é possível fazer essa destinação diretamente para os fundos, né? para o fundo da criança, para o fundo do adolescente, fundo do idoso de, e também para fundos vinculados à cultura e fundos vinculados ao esporte. Esses valores uh, que chegam no limite de 6%, quando feitos, quando depositados durante o ano, entre janeiro e dezembro, eles podem ter o percentual variável de 1% a 6%, considerando a soma total, para qual desses fundos se queira. Porém, no período de ajuste, que é entre janeiro até 31 de maio do ano subsequente, durante esse período os limites ficam entre, por até 3%, mas somente para dois fundos, 3% máximo para o fundo da criança e do adolescente e o máximo de 3% para o fundo do idoso. Já quando se fala em imposto de renda pessoa jurídica das empresas, o limite da, da contribuição é de 2% do imposto de renda devido.
1: E com quem o pessoal deve conversar para que seja feita essa destinação? Na hora que eu estou realizando lá a minha prestação do imposto de renda e tudo mais... Eu converso com o meu contador, com quem eu devo conversar para destinar mensalmente ou no dia que eu for realizar o meu imposto para essas entidades.
2: Lembrando que a destinação ela pode ser feita pela própria pessoa, caso cada um faça por conta própria a sua declaração de imposto de renda. Porém, quem faz com contadores e quem quiser buscar auxílio e informações Precisas sobre como destinar seu imposto de renda devido para entidades locais, é importante sim que fale com o seu contador, que fale com o contador mais próximo de sua confiança. Nós temos um grupo de contadores uh, muito bem preparados em nosso município de Nova Prata e que estão empenhados em poder movimentar os seus clientes, todos aqueles que têm imposto de renda devido, para poder contribuir e fortalecer as nossas entidades locais.
1: Inclusive, no último dia 5, nós tivemos um momento com o auditor da Receita Federal, lá de Caxias do Sul, né, onde todos os contadores também puderam estar aprendendo um pouco mais sobre isso. Claro que não é um assunto novo, né, e é sempre interessante lembrar né, que isso é, é possível de ser feito e dar essas dicas também para o cidadão.
2: De fato, nós tivemos a presença do auditor da Receita Federal aqui em Nova Prata passando explicações, esmiuçando melhor esse conteúdo da destinação do Imposto de Renda e ele também trouxe alguns dados bem interessantes de que Nova Prata tem um potencial muito grande de doação que ainda não exerce, então em torno de 20, de 15 a 20% do potencial de doação de Nova Prata é exercido anualmente então nós temos muito ainda a crescer nesse sentido, lembrando que um município forte se faz de uma gestão pública forte, de pessoas conscientes e de entidades também fortes e essa é uma grande oportunidade de fortalecer as nossas entidades
1: Muito bem, então fica o convite aí a todas as pessoas as empresas que fazem a declaração do imposto de renda para que conversem com o contador e Vejam como pode ser feita essa destinação. Eu acho que o mais interessante de dizer, né, secretário, é que o nosso dinheiro ficará no município. Ele será investido em entidades pratenses. Eu acho que isso é muito interessante porque nós sabemos que, às vezes, nós uh, enviamos o nosso o valor X para o imposto de renda e não sabemos que fim ele leva. Então, fazendo essa destinação, nós já estamos fazendo essa manutenção, digamos assim, das entidades e auxiliando para que elas cresçam cada vez mais.
2: Sempre importante lembrar que não aumenta o valor a ser pago. É somente uma destinação, ou seja, o imposto de renda que de qualquer forma se deveria pagar, ao invés de pagar lá para os cofres do governo federal, se paga para uma
0: entidade local. Isso é interessante porque torna o cidadão também gerente do seu recurso. Sim, eu preciso destinar esse dinheiro como imposto. Né? mas eu posso decidir aonde eu quero aplicar esse dinheiro. E, e garante, como a, a colega Monalize mencionou, de que os recursos sejam investidos aqui, e como também tu frisaste. Né? Então é importante esse esclarecimento à população e, mais uma vez, o apelo de que busquem informações junto a contadores, até mesmo aqui na prefeitura, a gente pode esclarecer a, a população como usufruir melhor desse recurso e fazer bem a nossa comunidade toda. Perfeito. É uma união que gera muitos resultados. Obrigado pela participação. Disponha sempre.
1: E dando sequência, então, Wilson, ao nosso podcast desta sexta-feira, estamos recebendo o pessoal da APECAM de Bento Gonçalves, a Karen, que é psicóloga, a Rayana, assistente social, e o Márcio, que é assessor de imprensa da entidade. Sejam todos
3: bem-vindos. Vamos começar, então, apresentando um pouquinho sobre a APECAM. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com, com vocês nesse momento. Então, a APECAM existe há 18 anos. Fazemos esse trabalho no Rio Grande do Sul. Atualmente, somos em 14 unidades no Estado, onde todas realizam o mesmo serviço. Dessas 14 unidades, 11 são casas de apoio, casas de acolhimento provisório. As outras fazem também um serviço uh, de acolhimento, mas não institucional nesse sentido de que a pessoa fique hospedada. Né? Ainda não. Então, o nosso trabalho, ele, ele vem com o objetivo de auxiliar famílias em vulnerabilidade social e que estão passando por, pelo tratamento oncológico. Então, pessoas que têm o diagnóstico do câncer, indiferente da idade, podem estar fazendo contato com a PECAM e solicitando... O cadastro, né? A Rayama depois vai falar quais são os documentos que a gente precisa para fazer o cadastro. Mas o nosso principal trabalho como entidade é acolher essas famílias que estão em vulnerabilidade social, em tratamento oncológico, orientar elas em relação aos direitos, né, delas e principalmente a inserção delas, né, a integração delas a um convívio social. O câncer é uma doença que naturalmente vai tirar a pessoa do convívio social, né, por quê? Pelo, pelos efeitos do tratamento da quimioterapia ou da radioterapia ou de outros tratamentos que também já existem mas que faz com que essa pessoa fique debilitada emocionalmente fisicamente, socialmente, né então as atividades que a gente oferece na casa, elas vêm com esse objetivo, de poder auxiliar auxiliar essas pessoas a ter novamente um círculo social conhecer outras histórias, porque às vezes elas estão lá na fila da quimioterapia ou da rádio, e elas acabam não tendo essa interação com outras pessoas que estão lá. Mas através das nossas atividades isso é possível, né? A gente tem grupo de apoio, oficina de música, oficina de pedrarias, oficina de artesanato, a gente vai iniciar agora em maio uma oficina de yoga, nós temos palestras com diferentes profissionais que vêm mensalmente, né? trazer informações de diversas áreas, a gente, não ficar só em cima do adoecimento, né? Então a gente tem tenta não focar somente nisso. A gente faz todo esse acolhimento, a gente tem grupos para isso, né? Inclusive o meu atendimento individual na entidade também é para isso, mas a gente tenta buscar e mostrar para as pessoas que a vida delas é, vai muito além do câncer, né? Então, é um trabalho bem importante que a gente faz já todos esses anos, né? Mais de 1600 famílias já foram atendidas pela PECAM, nesses anos todos. Uh, Karen, conta pra gente como o pessoal de Nova Prata
1: pode ser beneficiado ah. com isso, porque o pessoal pode estar ouvindo e se perguntando tá, mas o que isso tem a ver comigo, né? Como ah. eu posso estar usufruindo desse, desse serviço? Como que funciona todo esse primeiro contato?
3: Então, o primeiro contato, normalmente a pessoa ou vai ligar ou vai entrar via WhatsApp ou pelas redes sociais. Quando vai pela rede social, Instagram ou Facebook, é o Márcio, nosso assessor de comunicação, que vai estar tá fazendo esse retorno pra pessoa. Se for pelo telefone, vai ser a Andresa, que é a nossa secretária, a nossa recepcionista, que vai passar todas as informações necessárias. Porque é solicitado uma lista de documentos, para que seja feita o cadastro. Todos os nossos atendimentos, tanto a Rayama, que é assistente social, ou comigo, é com agendamento, para a gente ter uma melhor organização da nossa agenda, né, a gente não tá lá só fazendo atendimentos, a gente faz uma série de, de atividades na casa, que somos responsáveis a equipe técnica, né, então a pessoa vai chegar, ela vai informar, né? Às vezes é o familiar que vai fazer o contato. né? Eu tenho minha mãe, meu pai, meu tio, enfim, alguém. E aí, então, é passado a lista de documentos. Mediante a apresentação desses documentos atualizados, né? como principalmente o laudo médico informando que a pessoa tem a doença e está em tratamento, vai ser agendado um horário com a Rayama. Então, a Rayama, ela vai explicar daqui a pouquinho pra gente como é feita essa avaliação dentro da associação. Se alguém de Nova Prata, por exemplo, vai chegar ali e vai dizer assim, eu não tenho condições de Bento, né? A gente sabe que tem o transporte, né? Que faz, mas às vezes a pessoa não, não tem condições físicas de fazer esse translado, né? Então a Apecam vem até a casa da pessoa. A gente faz visita domiciliar para fazer entrega de algum benefício, alguma coisa que a pessoa está necessitando de forma material, ou para fazer o atendimento psicológico comigo e também fazer o cadastro, né? Mas o primeiro contato é o cadastro. Então o cadastro ele é realizado em duas etapas. A primeira etapa, então é com assistente social, e a segunda etapa é o acolhimento psicológico comigo, tá? Pra poder entender, acolher essa família, né? Acolher esse, essas demandas que essa família, essa pessoa adoecida vai trazer, que a gente entende que o câncer, ele não vai trazer somente a demanda física, né? Das dores... Né, enfim, do tratamento, mas aí tem o sofrimento psicológico, tem o sofrimento social, tem o sofrimento espiritual, então, que através de todas as oficinas que a gente faz, inclusive a gente tem o reiki também, quem não conhece a terapia de reiki, pode pesquisar, né? existem estudos científicos que nos, nos mostram o quanto ele é positivo para o tratamento oncológico também, então é uma prioridade na nossa casa, a gente tem a Márcia, a gente tem várias voluntárias lá que a gente agradece muito o trabalho que elas fazem, né? Abraçam a causa junto com a gente e também as nossas usuárias, né? Porque a pecan é uma associação da área da assistência social, então as pessoas que são atendidas conosco são usuários do serviço, então a gente não invade a área da saúde, a gente tem todo esse cuidado, né, apesar da gente trata estar lá acolhendo pessoas em adoecimento, né, psíquico, físico, né, enfim, o câncer, mas a gente é da assistência social, né? Então, a pessoa vem, faz o acolhimento, feito o acolhimento, a pessoa pode estar tá ali sofrendo de todas as nossas atividades, inclusive da casa de apoio. Então, a nossa casa de apoio, ela funciona de segunda a sexta-feira, a pessoa vai receber quatro refeições no dia, vai poder participar das atividades, né? Tudo que nós oferecemos é gratuito. Aí é uma
1: conta pra gente, então, o que a Karim comentou agora há pouco sobre questão de documentações,
4: o que é necessário... Claro. Então, tanto para o programa de assessoramento, quanto para utilizar a casa de apoio, é necessário um cadastro, né? Para esse cadastro, então, a gente pede o RG e o CPF, tanto da pessoa quanto a família que reside com ela. Na mesma casa, né? Porque às vezes as pessoas vêm com documentação ali da família inteira. Não, é somente quem reside, então, na mesma casa do usuário que nós chamamos. Então, RG e CPF, cartão do SUS... Comprovante de renda de todos que possuem renda e comprovante de residência. E o laudo né atualizado, então, atestando a doença. Comprovante de renda é bem importante... Porque assim como a Karen, né, a psicóloga falou, uh, nós fazemos uma avaliação socioeconômica, né. Nós trabalhamos com, com famílias e pessoas de baixa renda ou que estão em vulnerabilidade social e econômica. Então, a gente trabalha ali numa margem de até três salários mínimos. E daí também a gente faz toda essa avaliação de bater gastos com ganhos, né. Então, a gente tem esse olhar uh, sensível de saber que a pessoa... É, tem uma renda que é considerada boa, mas também a doença vem a cometer muito essa renda, né, então a gente tem todo esse critério ali para ficar analisando. É, e nós também tivemos uma reunião na última quarta-feira pela manhã,
1: a respeito da pecan, né, com o pessoal da saúde, pessoal da assistência social, e nós falávamos lá uma coisa muito interessante sobre as pessoas que vão a Bento e que precisam fazer, por exemplo, uma radioterapia. A radioterapia, ela dura em torno de 15, 20 minutos e depois depois, essa pessoa precisa aguardar o carro da Secretaria de Saúde retornar. Então,
4: essas pessoas também podem ir na PECAM. Com certeza né Nós estamos lá para acolher e integrar as pessoas então a nossa casa fica pertinho do hospital 10 minutinhos ali de carro no máximo e a gente também oferta então para essas pessoas a hospedagem a alimentação os grupos tudo que a casa comporta né até então o carro da prefeitura chegar e conseguir então fazer o deslocamento então a gente tá ali tanto para ser semanal o apoio ou então diário né
1: agora eu vou falar com o Márcio então Márcio conta para gente um pouquinho... Um pouquinho sobre as redes sociais, quais são elas. E também acho que é interessante deixar o convite para o pessoal uh, para se informar um pouquinho mais, porque há a possibilidade também de fazer doações à PECAM, né? Explica um pouco para a gente.
5: Exatamente. Bom, o, a questão da rede social... Uh, o que eu acho que é bem relevante para quem está ouvindo, que nem pessoas que são daqui de Nova Prata e região, é saber que, por exemplo, se você faz a, a sua doação, você pode ir nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, APK Bento, nos dois, e você vai ver lá o resultado da sua doação, você vai ver as pessoas que são acolhidas, as atividades que são feitas, tudo que a gente consegue proporcionar graças a essas doações, então é um canal que a gente tem aberto, a gente deixa ali para a pessoa poder justamente visualizar tudo que é oferecido, tudo que a Karen, a nossa psicóloga falou, tudo que a Rayama, nossa assistente social também comentou, Todos esse tipo de serviços, que são completamente gratuitos, são feitos somente com base nas doações. A gente não tem nenhum tipo de auxílio de governo estadual ou qualquer tipo de auxílio municipal. Tudo é feito a partir, realmente, dessas doações. Então, o que eu acho que as redes sociais proporcionam é justamente essa resposta, né? As pessoas podem doar, e saber como é que isso está sendo utilizado. Podem, de fato, conhecer. Então, é um benefício que a gente fornece ali, que traz muitos aspectos positivos, como, por exemplo, que a gente estava mencionando a casa de apoio. Quem é daqui de Nova Prata, vai lá, pode passar um tempo lá, por exemplo, vai fazer a radioterapia, que nem tu comentou. Tem um tempo livre de tarde, então ela pode ir lá e se quiser nas redes sociais e no site, ela já conhece um pouco antes o espaço que ela vai ter. A gente tem um espaço social que a pessoa pode ficar lá uh, simplesmente descansando, né? Se ela tá ali cansada depois da, da terapia, ela pode simplesmente descansar no local. A gente tem o refeitório, como as gurias já comentaram, com a questão da alimentação. Tudo isso a gente já tem registrado. Então, se a pessoa quiser já conhecer o serviço antes de fazer o primeiro contato ou antes de fazer o cadastro, entra nas nossas redes sociais, entra no site, site, veja as imagens que a gente já tem lá, a divulgação do que a gente já tem feito e já vai poder conhecer antes mesmo de falar como é que é o nosso espaço, como é que é o refeitório, como é que é a sala de convívio e aí depois faz esse primeiro contato e aí sim vai ter essa confirmação de cadastro, se vai ir mesmo ou não. E uma coisa muito importante também é que a gente sempre abre as redes sociais para as pessoas que estão lá. Essa semana mesmo eu conversei com uma acompanhante de usuária e foi muito interessante a, a conversa que eu tive com ela, que ela falou muito da questão do acolhimento. Ela disse que ela e a mãe dela, que no caso é a, é a usuária, se sentiram muito abraçadas pela APK, se sentiram como se estivessem dentro de uma família mesmo, né? E a gente, nas redes sociais, a gente abre esse espaço para essas pessoas falarem também e é uma forma das pessoas verem não por nós, né, que estamos lá, mas por quem vai lá, pelos próprios usuários, eles falam, então é um, é um canal de comunicação para eles também falarem como eles se sentem acolhidos e como se sentem bem-vindos na, na nossa casa de apoio lá em Bento Gonçalves.
3: Gostaria de falar a importância sobre a doação. Né? Nós temos um setor de captação de recursos na Apecan, então nós temos as meninas que diariamente estão fazendo contato por telefone ou via WhatsApp, solicitando a doação né, de um valor para contribuir com a nossa causa. né? Nós somos uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, então nós temos que estar tá sempre correndo atrás né, para conseguir manter o nosso serviço de portas abertas. A gente sabe que hoje tudo é custo, né? para a gente manter a nossa casa, o aluguel, né, alguns funcionários que a PECAM tem, e todas as oficinas que nós oferecemos, tudo é um custo. Então a gente precisa do auxílio, né, da compreensão que muitas pessoas da comunidade consigam abraçar essa causa junto com a gente e manter esse trabalho tão importante. Então, se você receber alguma mensagem via WhatsApp ou uma ligação, e mesmo assim você ficar na dúvida se é da PECAM ou não, você solicita o nome da pessoa que entrou em contato com você, liga lá para a PECAM, que é no 54 559 e solicita para a Andresa ou para quem for receber você na ligação, se realmente é da APECAM. Pode acontecer de outra APECAM entrar em contato, APECAM de Caxias ou outra unidade. Acontece, não é sempre, mas pode acontecer. A APECAM, apesar de sermos 14 unidades, eu digo que nós somos apenas uma. Né? E como o Márcio colocou uma fala muito importante, e a gente frisa muito lá no nosso dia a dia, com os nossos usuários e os familiares que estão lá. Nós somos uma família. Então, nós estamos lá para nos acolhermos, a gente não sabe se amanhã ou depois, uh, Deus queira que não, mas que a gente passe por uma situação assim, ou alguém que a gente ame já passou ou vai passar por uma situação assim. Então, quando a gente tem um contato mais próximo de alguém em tratamento, a gente sabe a dimensão que é o, o câncer na vida de uma família. Então, não é só da pessoa adoecida, mas é de toda a rede que está com ela, né? e muitas vezes o nosso acolhimento é muito mais com a família do que com a pessoa muitas vezes a pessoa está ali, ela está bem, ela está conseguindo fazer um enfrentamento positivo e a família está devastada emocionalmente então a gente precisa fazer esse suporte para essa família, para essa pessoa integrar eles e mostrar para eles, existe vida apesar do diagnóstico, existe felicidade, existe, existem momentos bons. Então, através de todos os nossos grupos, oficinas e eventos que a gente faz, eu vou, te, vou dizer assim, eventos a gente tem todo mês, né? A gente fez a Páscoa agora a gente fez o almoço de Páscoa, então mesmo de uma forma simples a gente tenta manter esses momentos de integração da equipe, deles, eles se conhecerem, eles trocarem experiências, eles olharem para o lado e ver assim, ah, se o meu colega aqui, ele passou pelo câncer, eu também posso passar, porque às vezes a pessoa está lá com um enfrentamento que não é tão positivo, mas ela encontra força no outro ela se espelha no outro, apesar de não ser o mesmo tipo de câncer, né, porque existem mais de 100 tipos de câncer, mas ela se espelha, não, né, e aí a fé deles, eles conseguem, né, toda essa parte espiritual se fortalecer para esse enfrentamento, então, a gente vem, o nosso propósito é esse, é muito mais do que um auxílio material, é muito mais do que isso, eu digo que o auxílio material é um plus que a PECAM vai estar oferecendo, mas o principal é todo esse convívio que eles podem ter dentro da casa, dentro das nossas atividades, dos nossos eventos. Então, agora, em maio, a gente vai organizar ali um, um momento singelo, mas para o Dia das Mães. Depois, em junho, a gente vai ter a Festa Junina. Depois, a gente vai ter a Feijoada Solidária, a gente volta aqui para falar dela. Então, muitos eventos que a gente vai fazendo no decorrer do ano. Né? para que eles possam ter esses momentos porque às vezes é só com o que a PECAM proporciona que eles estão sendo de casa, que faz com que eles tenham esse convívio né? e busquem ter esse enfrentamento positivo, e mesmo quando não tem, eu digo, tá tudo bem não estar bem a gente precisa normalizar isso também, entender que nós somos seres humanos mas a gente está ali para acolher eles né? de todas as formas muito bem, então nós agradecemos a Karen,
1: a Rayama e o Márcio por estarem aqui conosco e explorando um pouco mais sobre a APK. E deixamos o convite para você que nos acompanha, que siga as redes sociais, a APK Bento, que nem o Márcio comentou, que vai entender um pouquinho mais sobre como podem ser feitas as doações, porque esse trabalho é um trabalho que merece nosso reconhecimento. O pessoal da assistência e da saúde também estão com materiais e podem auxiliar vocês se vocês têm interesse em saber um pouco mais a respeito. Então a gente agradece a disponibilidade de vocês e parabeniza pelo trabalho que vem sendo desenvolvido.
0: Obras e saneamento. Após um grande trabalho de nivelamento, cortes, alargamento e drenagem, a Secretaria de Obras e Saneamento, através da empresa vencedora de licitação, aplicou nessa terça-feira, nessa semana, Monalisa, a camada de pavimentação asfáltica em TSD, que é mais conhecido como asfalto a frio, né? ali na Comunidade Santa Terezinha, que é a linha Severino Ribeiro. É um bom trecho, né? E agora a comunidade pode usufruir melhor dessa estrada, né?
1: Com certeza. Agora o deslocamento vai ser muito mais fácil, né? Quase um quilômetro aí do asfalto já prontinho. Agora a gente só precisa aguardar, na verdade, o tempo dele curar uhum. e depois finalizar ele com a sinalização horizontal, né? E aí finalizamos então esta obra, faremos a entrega à comunidade e esse é mais um, uma grande meta que foi atingida né? dessa gestão. E é muito feliz nós podermos divulgar isso para toda a população.
0: E por falar em pavimentação, Monalise, a obra que liga Nova Prata à divisa lá com Vista Alegre do Prata, segue em andamento.
1: Isso mesmo, nessa semana, então, nós tivemos um grande avanço. Além de todo o trabalho já desenvolvido até a comunidade de Santo Estanislau. agora nós estamos já lá adiante, bem na divisa com Vista Alegre do Prata. Então está sendo realizado o trabalho de limpeza, nivelamento, travamento com macadame e todo o trabalho da base para a posterior aplicação da malha asfáltica. Isso é muito interessante, Wilson, porque esse é um serviço da própria prefeitura né? mão de obra aqui do pessoal da prefeitura e nesta semana também estava sendo refeita toda a drenagem onde lá na, num certo trecho tinha uma drenagem com tubos de 60 centímetros de diâmetro e agora foram substituídos por tubos de um metro e meio para conseguir comportar toda a água que vai escoar por aí nos períodos chuvosos, né, para não ter nenhuma falha no asfalto nesse sentido. Então o trânsito lá encontra-se interrompido, né? A gente solicita a compreensão e a colaboração de todas as pessoas que moram por aí e que tentam passar por este trecho, porque como ainda não foi feito o travamento com o macadame, com aquele pozinho mais fino, você pode inclusive rasgar o seu pneu. Além de claro, talvez você precisar aguardar que as máquinas saiam da pista para você conseguir Passar. Então, a gente solicita que as pessoas que estejam passando, transitando por aí, que eu façam uso dos desvios que estão sinalizados no trecho.
0: E por falar em tubulação, Monalise, na verdade Nova Prata nos últimos anos fez a substituição de muitos tubos.
1: Exatamente. Pelo
0: interior, aqui na cidade, é um problema constante que a Secretaria de Obras e Saneamento enfrenta a fim de regularizar algumas situações. Né? No caso deste, era um tubo de 60 centímetros, que não dava vazão. Teve um caso, a, o, o ano passado, se não me engano, numa divisa, que era um córrego que tinha também um tubo menor. E quando chovia mais, a água da chuva acabava invadindo a lavoura do uhum. proprietário. Então... Foi um, uma solução simples, aumentar a vazão através de um tubo maior. Exato. Mas são trabalhos pequenos que têm que ser realizados, mas o pequeno que causava um grande problema. E o produtor, o agricultor, o proprietário da, da terra lá, dizia que era um problema de anos. Uhum. Né? Então, uma simples coisa que estava lá pendente há muito tempo, que era somente a substituição de um tubo. Mas leva tempo.
1: E são esses pequenos serviços, que na verdade são retrabalhos, que a atual administração está precisando fazer por esta falta de visão que se teve anteriormente.
0: Saúde. O Programa Saúde na Escola leva fitoterapia como assunto neste mês, Monalize.
1: Isto mesmo. Então, o pessoal da Secretaria de Saúde desenvolveu neste mês o Programa Saúde na Escola. Na verdade, ele é desenvolvido todos os meses, né? Uhum. Mas nesse mês em específico, eles estiveram levando aos alunos o entendimento de fitoterapia e da Ayurveda, que é o mais antigo sistema de prevenção e cura das doenças do mundo. Tu vê Ela que é uma...
0: interessante, né?
1: Tu sabia, Wilson, que essa é uma ciência que faz parte de um sistema? Uhum. E que, inclusive, a ioga está incluso. E aí o pessoal estava ensinando lá para os alunos como se conhecer um pouco mais, um pouco mais sobre a fitoterapia. E a terapeuta, então, que está ensinando isso aos alunos, que está repassando esse conhecimento, é a Édera Vargas. Na última quarta-feira, durante a última semana, na verdade, as escolas do município todas foram atendidas para falar um pouquinho a respeito de fitoterapia.
0: É muito interessante esse trabalho né, de conscientização e também de ensino em Exato. relação à saúde nas escolas. Então, as crianças, elas aprendem desde cedo. Interessante né, que essas, esses programas, essas ciências antigas, vamos dizer assim, estão, voltando, estão né? voltando e mostram que realmente são eficazes. É isso aí. Muito bom. Assistência social e habitação. Nós temos um convite à população agora, Monalise, porque em alusão ao Dia Internacional do Livro Infantil, que foi uma campanha também que foi realizada para arrecadação de livros através do CRAS, acontecerá agora uma tarde divertida de contação de histórias para todas as crianças. E é hoje à tarde. Exato. A atividade será na Praça da Bandeira, às 14 horas e 30 minutos, hoje à tarde. O evento, é claro, é gratuito. Haverá distribuição de doces e doações dos livros infantis que foram arrecadados naquela campanha que citei, além de muita alegria e diversão. É interessante né, ver as crianças acompanhando a contação de histórias, porque já aconteceu ali na praça e elas ficam assim, encantadas, né, só cuidando, observando, prestando é, é o que atenção.
1: Chama atenção, né?
0: E imaginando, porque é isso que a leitura faz também, né? Uh, desperta a imaginação, faz a gente viajar. E neste dia também acontecerá mais... Uma coisinha, Monalise, Conta pra nós.
1: É isso mesmo. Então, aproveitando o público que vai estar hoje à tarde na praça, a partir das 14h30, pra esta contação de histórias, vai ser feita a abertura oficial da campanha do Agasalho 2023 com o tema Vestindo Nova Prata com Amor. Então, aproveita o feriado, de manhãzinho, já pega, já faz a separação aí dos agasalhos que você acha que não vai usar, uhum. que você acha não, né? Que você tem certeza. É. <risos> que eles estejam em bom estado de uso, Cobertores também são bem-vindos, roupas infantis para meninos, roupas masculinas, claro, tudo é bem-vindo. A gente só Exatamente. dá alguns tópicos, caso tenha em casa, né? Para trazer aí para a Praça da Bandeira. Logo mais, então, a gente vai ter mais algumas informações a respeito da campanha do Agasalho 2023, porque esta é uma campanha que inicia hoje, dia 21, mas que segue aí por um, um bom período e as doações podem ser realizadas dentro de todo esse percurso.
0: E ainda mais agora, Monalisa, em que o frio parece que já está mostrando pois, então, a cara. Eu
1: disse que foi o um, um momento certo para iniciar a campanha do agasalho, é. porque realmente estamos precisando, né?
0: Então a gente vai contar mais uma vez com a solidariedade né, do povo pratense para ajudar essas pessoas que têm necessidade, principalmente com roupas quentes, né? A gente recebe durante todo o ano Isso. doações, né? Mas na assistência social, geralmente chegam roupas de verão Exato. e roupas de inverno, a gente é carente. Então, por favor, se você tiver como nos ajudar, a gente agradece de coração. E está aberto ainda o período para inscrições, para quem quiser concorrer a conselheiro tutelar, Monalize.
1: É isso mesmo, as inscrições, então, iniciaram no dia 3 deste mês e vão até o dia 3 de maio. Então se você tem interesse, todas as normas, datas e procedimentos estão publicadas em edital que está disponível no nosso site www.novaprata.rs.gov.br
0: Turismo, cultura, esporte e lazer e a gente falou de inscrição, agora também nós temos uma outra notícia para dar a vocês, que são as inscrições referentes a um concurso de criação do selo centenário. No ano que vem, 2024, o município de Nova Prata completa 100 anos, Monalize.
1: É isso mesmo, e pensando né, já nesta data tão importante, nós já estamos antecipando todas essas comemorações, e para deixar tudo pronto, então, nós abrimos este concurso para quem estiver interessado em participar. Ele tem por objetivo a composição do selo centenário do município, e estas inscrições elas ficarão abertas até o dia primeiro de junho. E olha só que interessante, Wilson, a idade mínima de participação é de 12 anos porque a gente sabe que tem muitos adolescentes aí com a criatividade a mil. Uhum. Então, nós temos todo o edital certinho, para quem quiser participar, o que precisa, o que você precisa trazer, como fazer sua inscrição, também no site do nosso município. E o mais interessante é que o vencedor receberá o prêmio de dois mil reais.
0: É um bom prêmio, né, Manalisa? Com Lise? certeza,
1: é um prêmio justo, né, para um selo tão importante...
0: É claro que, para criar esse selo, a pessoa vai ter que estudar e se basear na história de Nova Prata. Com Afinal, certeza. são 100 anos, uhum. né? Para criar essa imagem, este selo, uma... Composição que represente toda esta história vivida nestes 100 anos de nossa querida cidade. Campeonato Municipal de Futebol 7. A gente está nas semifinais, agora domingo. Acontece ali no Campo Municipal, o Estádio Municipal Doutor Mário Cine, a partir das 14 horas e 30 minutos.
1: É isso mesmo, Wilson. Então nós convidamos o pessoal que queira se fazer presente para os seguintes confrontos: Os Metralhas FC versus Calábia e o Brasil versus Moreira. Essas foram as equipes que se classificaram para as semifinais, né, nas últimas quartas de finais, e agora nós veremos quem serão os, que, os campeões que irão para a final, que será no outro domingo, né Wilson?
0: Isso, dia 30, então já coloque na agenda, para quem gosta do futebol, quem gosta do, do esporte, já coloca na agenda nesse domingo e no próximo Então conheceremos o grande vencedor deste campeonato de futebol 7 que tem organização da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, através do Departamento de Esportes e o apoio do CMD. E a gente quer fazer um, um último comentário aqui, afinal, a, a gente publicou muitas vezes nas nossas redes sociais referente à encenação da Via Sacra. Né? A Via Sacra era para acontecer, como de costume, na Sexta-feira Santa, né? uhum. que é a sexta-feira que antecede o dia da Páscoa, que é o dia realmente em que se comemora esta questão né? da, da Via Sacra, a encenação da, da paixão e morte e ressurreição de Jesus Cristo. E ele foi sendo transferido, transferido por conta das condições climáticas né, da previsão, afinal o evento aconteceria no Mirante no ar livre, né? Exatamente o Mirante, vocês todos sabem como é interessante esse nosso local aqui de Nova Prata e estava para acontecer agora na última quarta-feira, dia 19 e mais uma vez, por conta da chuva e do frio, ele teve que ser definitivamente cancelado o que a gente lamenta né? Lamenta muito, mas não é o que parece nas redes sociais, porque algumas pessoas, elas acham graça disso.
1: É, Wilson, é triste. É, essa é a palavra. É muito triste ver comentários, inclusive nós estamos... Uh, convivendo com esses comentários diariamente aqui, né, na, na assessoria de comunicação. Uhum. E alguns comentários dando risada, achando graça do evento ser cancelado, é como a gente colocou em um dos comentários, a gente não entende onde tem graça, porque esse evento, ele foi pensado com muito carinho, essa encenação foi feita para Nova Prata. Uhum. Esse pessoal fez toda a parte de roteiro, tudo certinho, os artistas já estavam ensaiando, no Mirante na última uhum. quarta-feira Infelizmente choveu novamente Se fosse apenas o frio Nós estaríamos lá né Wilson
0: Com certeza Só
1: que infelizmente começou aí uma chuva Que nós não esperávamos né Bastante e, chuva Exato e muito próximo do horário E a gente precisou realmente realizar essa, essa, Esse cancelamento mas ficamos tristes, né? Ficamos tristes por realizar o cancelamento e mais tristes ainda pelos comentários infelizes, digo assim, das pessoas que acham engraçado um cancelamento de um evento tão bonito, questionam sobre o tempo que ele está acontecendo, mas se acompanhassem as nossas redes, inclusive as mesmas que estão comentando agora, uhum. saberiam que esse evento era para acontecer na data correta, antes da Páscoa, tudo certinho, né?
0: Mas mesmo assim, Mona Lisa, a gente tem muitos motivos para comemorar, inclusive falamos sobre o selo do centenário, então teremos muitos eventos acontecendo... E a gente torce para que dê certo que o tempo colabore sempre. E convidamos
1: né? a todas essas pessoas para que participem né, dos eventos. Porque o que eu disse hoje de manhã foi o seguinte, Wilson. Eu espero, do fundo do meu coração, que todas essas pessoas estivessem interessadas em estar no evento. Que não estejam apenas comentando, uhum. né? Mas que a gente pudesse ver essas pessoas no evento. Então a gente deixa aí o convite para todos os eventos futuros que nós teremos em nosso município.
0: E com essa breve reflexão, vamos dizer assim a gente encerra essa edição do nosso informativo da Prefeitura Municipal de Nova Prata com as principais informações da semana
1: nos acompanhe nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades
0: você também pode ouvir novamente este áudio a qualquer momento em nosso canal no Spotify
1: nos encontramos na próxima sexta-feira um bom fim de semana e se agasalhem,
0: bom fim de semana tchau tchau gente